0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Futebol Jogado. É o 12º, estamos lançados, por, por agora ainda não houve quaisquer paragens durante estes episódios todos, o que fico bastante satisfeito por ter esta regularidade juntamente com vocês. E estamos aqui para mais uma... Um episódio em que vamos falar do que aconteceu este fim de semana no futebol, não é? Mais uma semana vem aí e ainda por cima é uma semana de Liga dos Campeões com contas decisivas para algumas das equipas. Um, portanto, vamos começar o episódio sobretudo por falar da Taça de Portugal, que foi um dos destaques das perguntas deste episódio colocadas por vocês. Para além da Taça de Portugal, vou falar aqui de, algum, de algumas opiniões... Que, que me colocaram um, este sábado na caixa de comentários onde eu costumo uh, colocar nas stories uh, para vocês deixarem as perguntas para os episódios vou aqui falar um bocadinho de alguns temas como a estreia de Francesco Camarda no AC Milan miúdo de 15 anos que se estreou este fim de semana na equipa principal um, do Milan e também falar aqui de algumas das promessas do futebol português. Foram alguns dos temas que deixaram aqui para este episódio. Para além disso, ainda vou dar uma opinião sobre o derby uh, de futebol feminino que terminou com a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Benfica, uh, ainda ontem. Portanto, fiquem para este episódio. Temos aqui alguns... Uh, alguns temas para, para abordarmos e, para além disso, no final deixo sempre alguns dos destaques uh, da semana. Portanto, fiquem desse lado e continuem a apoiar o projeto como têm apoiado. E antes de começar o episódio, pedir naturalmente para seguirem o projeto do Futebol Jogado nas redes sociais, no Instagram principalmente, onde temos maior parte dos conteúdos, mas também no TikTok e no Twitter, onde eu costumo deixar lá algumas coisinhas. E... No próximo mês vou começar a colocar vários conteúdos nessas mesmas plataformas, não é? nessas mesmas redes sociais, portanto o Futebol Jogado também agora a terminar o ano de 2023 vai ter aqui conteúdos novos, portanto comecem a acompanhar também o Futebol Jogado nas redes sociais, vai ser bastante divertido, acredito que vocês vão gostar bastante deste, deste próximo tipo de conteúdos que vou colocar lá e... Naturalmente pedir para acompanhar o projeto no Substack, que é a plataforma onde o Futebol Jogado tem a sua newsletter com vários conteúdos distintos sobre a história do futebol português, sobre a atualidade esportiva, sobre o futebol feminino, enfim tem muito conteúdo para lá, conteúdo que já está escrito de outros tempos e conteúdo que vai ser sempre renovado uh, semana após semana. Não tem sido uh, tão regular uh, como gostaria, porque também não tem havido tempo para, para tudo isso, mas uh, durante este próximo mês de dezembro e durante esta semana vou estar a preparar maior parte dos conteúdos para serem apresentados no mês de dezembro, portanto fiquem desse lado, vêm novidades fresquinhas e espetaculares para vocês continuarem a apoiar o projeto e a gostarem cada vez mais daquilo que tem vindo a ser desenvolvido, tanto por mim como também por algumas das pessoas que já acompanham o projeto há muito tempo e que me dão feedback de algumas das coisas que gostavam de ver uh, no projeto. Portanto, fiquem desse lado. E vamos então começar com as perguntas. A primeira pergunta é feita pelo Ricardo do Remate Cruzada, quem manda um grande abraço, que me pede uma opinião e me pede para revelar alguns dos destaques desta última eliminatória da Taça de Portugal. A Taça de Portugal que teve, teve assim aquela... Aquela essência do que é o futebol português, um, encontrarmos algumas equipas uh, de topo do futebol nacional contra clubes que, que normalmente... Passam, passam por escalões inferiores e, e que não têm essa possibilidade nem esse sonho de, de jogar regularmente nos, nos grandes palcos um, e o caso disso foi, por exemplo, o Montalegre e o Domiense duas equipas que defrontaram o futebol do Porto e Sporting no estádio uh, do Dragão e de Alvalade foram dois jogos também interessantíssimos do ponto de vista daquilo que é a essência da taça, aquela beleza que existe na, na, nesta competição que é a prova rainha do futebol português que, que pode encontrar qualquer tipo de adversário e acaba por ser bonita esta imprevisibilidade que existe no futebol, acabou por ser fácil para o futebol do Porto e Sporting não é? seguir em frente, mas também para além destes jogos, e vou aqui destacar todos eles o Vizela venceu o Estrela da Amadora por 2-1 já no prolongamento um jogo muito equilibrado entre as duas equipas, mas no prolongamento o Vizela conseguiu vencer e passar para os oitavos de final, o futebol do Porto como disse venceu o Alegre por 4-0 bom jogo da equipa de Sérgio Conceição que não teve grandes dificuldades em derrotar a equipa de, de Alegre Gols de Dani Namazo, um bis de Evanilson e um gol de Fran Navarro só os pontas de lança é que faturaram neste jogo, depois o Marítimo venceu o Canelas por 3-1 num jogo também uh, algo complicado, é sempre muito complicado enfrentar estas equipas, apesar do Marítimo Marítimo ter conseguido estar a vencer por 2-0 ao intervalo, o jogo depois teve ali alguns momentos uh, complicados e que houve possibilidade do Canelas até fazer alguns gols só conseguiu fazer o gol de honra no final, já depois do Marítimo fazer o 3-0, fez o 3-1 final e Acabou por ser uma campanha positiva do Canelas. O Marítimo agora avança para a próxima fase, juntamente com Porto e Vizela e com os que vou enunciar a seguir. Um, o Gil Vicente também eliminou o Serpa num jogo complicado, não é? Um zero foi, foi um jogo assim disputado. O Gil Vicente marcou cedo, ainda na primeira parte, mas, mas o Serpa não, 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 foi, não foi equipa fácil de, de derrotar e o Gil Vicente... Uh, teve que com muito, com muito esforço e com muita dificuldade chegar à vitória e à passagem aos oitavos de final da taça Salientar também o Nacional, que já tinha eliminado o Casa Pia na temporada passada na Taça e volta a fazer a mesma, a mesma coisa este ano. Desta vez, na Madeira, venceu nas grandes penalidades. A equipa de Tiago Margarido tem sido uma das melhores equipas do futebol português neste momento. Apesar de estar em contexto de segunda liga, tem apresentado um futebol uh, muito positivo, agradável de, de acompanhar e acabou por eliminar uma equipa da primeira divisão. Portanto, segue também para os oitavos de final. Braga não deu quaisquer hipóteses ao Portimonense. venceu por 4-1 uh, os Algarvios, uh, jogo aparentemente fácil para, para o Sporting Braga, um golaço de Álvaro de Jaló a abrir o jogo e depois na segunda parte Ricardo Horta faz um biza em poucos minutos que matou praticamente a sentença do jogo, Rony Lopes ainda teve tempo para fazer um golaço e fazer o 4-0 e Filipe Relvas fez o 4-1 reduziu um, a vantagem que o Braga tinha mas apesar disso o Braga segue em frente e os outros jogos ainda com na fiel a vencer por 3-2 o Vitória de Setúbal jogo muito, muito, muito equilibrado e só no prolongamento é que a equipa do Norte conseguiu vencer uh, os tubalenses. venceu por 3-2 o Vitória de Guimarães não teve grandes dificuldades em vencer o Villa verdense é ali praticamente um derby são equipas muito, muito próximas uh, em termos de localização mas o Vitória acabou por vencer por 4-1 não teve muitas dificuldades em vencer em casa o Lanquevila-Verdense o Benfica Demorou para, para conseguir vencer o Famalicão, mas já nos últimos 20 minutos conseguiu fazer dois gols um, e resolveu uma eliminatória que parecia bastante complicada com o Famalicão, a não fazer muito no jogo, mas a conseguir em alguns momentos criar dificuldades ao Benfica. E o Benfica também não conseguiu durante grande parte do jogo criar oportunidades flagrantes de golo, o que dificultou ainda mais a tarefa, mas o Benfica acabou por seguir em frente, uh, calhando contra uma equipa da primeira divisão. O Elvas foi um dos jogos mais emocionantes desta eliminatória, empatou a uma bola com o Santa Clara e acabou por perder nas grandes penalidades. A equipa do Alentejo esteve ali, taco a taco com o Santa Clara, teve a dar tudo, a sonhar com a possibilidade de avançar para os oitavos de final da Taça de Portugal, mas com muita pena, infelizmente. Claro que também é bom ver uma equipa dos Açores neste patamar, mas é uma pena ver depois de toda aquela festa no gol do empate uh, do Elvas ver que a equipa acabou afastada da competição, é uma pena mas, mas é assim mesmo o futebol e depois mais um grande ambiente de, de futebol português e sobretudo de campeonato de Portugal o Paredes defrontou o Amarante acabou por perder em casa por 2-0 o Amarante que é líder da série B do campeonato de Portugal onde está também precisamente o Paredes já se tinham defrontado esta temporada e o Amarante também tinha vencido por um zero em Agosto, penso eu um, e é o atual líder da Série B o Paredes está em 6 lugar e o Amarante um, a conseguir aqui uma passagem muito importante e recheado de adeptos a apoiar a equipa acho que é, acaba por ser impressionante mesmo em dias que calharam jogos grandes portanto é, é muito bonito de, de assistir a este espetáculo do futebol português e a essência da taça é mesmo isto, é, é ter adeptos de todos os pontos do país a acompanhar os seus clubes, sejam eles profissionais ou não uh, acompanhar este espetáculo todo que vai desde a primeira eliminatória até hoje a amor, é, é realmente a, a melhor competição que temos em Portugal e é uma pena às vezes alguns clubes não, não valorizarem tanto a beleza e o encanto que têm e o prestígio que têm a Taça de Portugal mas os clubes pequenos gostam de fazer a festa e o Amarante acabou por conseguir fazer apesar do, de um bom jogo uh, ter sido bastante disputado com o Paredes mas o Amarante a levar a melhor segue também para os oitavos de final é a única equipa do Campeonato de Portugal ainda na próxima fase da Taça de Portugal o resto são nove equipas da Primeira Liga e seis da Segunda é a única equipa não há equipas também da Liga 3 portanto é, é prestigiante ver o Amarante ainda nesta fase da competição o Leiria venceu sem grandes dificuldades o Malveira. O Malveira era a única equipa da Distrital que ainda estava na Taça de Portugal. Conseguiu chegar bastante longe, mas acabou eliminado por um Leiria muito mais forte. Venceu por 5-0. O Torriense empatou com o Tondela. Teve ali boas possibilidades de vencer o jogo, mas acabou por sofrer um gol de grande penalidade do Tondela. O jogo foi a prolongamento e depois a grandes penalidades, onde a equipa do Norte acabou por levar a melhor... Tenho muita pena porque eu sou de Torres Vedras e, e gosto de apoiar o Torriense e, e gosto muito que o Torriense consiga bons resultados. Acho que está a fazer um campeonato muito interessante e uma época espetacular acima do que, do que era expectável para os adeptos de, aqui de Torres Vedras e foi uma pena ontem ter visto a equipa ser afastada uh, com boas probabilidades até de seguir em frente até pelo futebol que tem praticado, por aquilo que também conseguiu fazer frente ao Rio Ave, uh, esperava um bocadinho mais do, do, do Torriense, até porque já tinha também vencido o Tondela esta época, lá, uh, mas, mas o Tondela a levar a melhor nas grandes penalidades, e acaba por ser merecido na mesma, uh, destacar também o Tondela, que, que trouxe vários adeptos a Torres Vedras para acompanhar este, este duelo, que acabou por ser muito complicado, mas levou a equipa Beirã aos oitavos de final... e depois para terminar... o Estoril venceu o Mafra por 2-1... jogo complicado... o Mafra até começou a vencer... a equipa de Silas... esteve na frente do marcador... mas o Estoril conseguiu dar a volta... o Sporting venceu... claramente sem grandes dificuldades... o Domiense por 8-0... Domiense que teve... uma grandíssima massa adepta... Uh, no estádio de Alvalade... mais de 800 adeptos... deslocaram-se desde Braga... até Lisboa... centenas de quilómetros quando no dia a seguir é um dia de trabalho, um, é, é, muito, é muito agradável ver, ver este, este ambiente e foi muito positivo acompanhar uma equipa que já sabia que à partida era uma missão impossível vencer o Sporting, o Sporting não deu tréguas, uh, venceu por 8-0 e venceu bem, mas fica o destaque para os adeptos do Domiense e para a própria equipa uh, ter apresentado um futebol sem antijogo sem polémicas, sem confusões foi bastante positivo, foi um jogo muito positivo Gostei bastante uh, da atitude do Miense perante as circunstâncias e, obviamente, da, da forma como o Sporting jogou. Uh, há trique de Paulinho, há que destacar. Paulinho normalmente é muito criticado entre os adeptos uh, a conseguir aqui fazer três golos, que, que lhe dão uma motivação extra para o que vem aí da época. E depois terminar com o Aroca, Boa Vista empata duas bolas jogo também muito interessante muito equilibrado uh, a ir depois a grandes penalidades estavam a um na, no prolongamento cada uma das equipas fez mais um golo e depois nas grandes penalidades o Aroca acabou por levar a melhor e é isto uh, acabou por, ser, por serem estes os destaques uh, desta última eliminatória da Taça de Portugal e está-me a parecer que tendo ali algumas equipas grandes ainda em competição parece-me Dou, dou aqui o palpite de que na próxima eliminatória vem um jogo grande ou na próxima ou na outra a seguir mas acredito que na próxima venha aí jogo grande não sei entre quem mas, mas tenho esse palpite normalmente costuma ser por volta desta fase que costumam acontecer esses, esses grandes jogos mas é ver se por exemplo o Amarante que é a única equipa do campeonato de Portugal consegue fazer um brilharete e chegar ainda mais longe na Taça de Portugal do que tem chegado seria, seria também muito bonito de assistir a segunda pergunta deste episódio é feita pelo Gonçalo Mendes, da LP Notícias, a quem mando um grande abraço, um, que me pede uma opinião uh, para mim, qual seria o top 3 de promessas em Portugal e porquê. É muito difícil dar uma opinião sobre isto e vocês vão perceber mais tarde quando eu estiver a falar um bocadinho sobre aquilo que foi a estreia de Francesco Camarda no AC Milan, um jogador que tem 15 anos e estreou-se pela Série A. E é difícil um, falar sobre isto porque hoje em dia vemos jogadores uh, com 18, 19, 20 anos no futebol português a serem promessas, porque estão a chegar agora aos palcos principais e estão a dar imenso nas vistas, e depois temos jogadores com 15, 16 anos noutros, noutras ligas, ou mesmo na nossa também a fazer esse nível, mas que ainda não estão no patamar dos de 18, 19 ou 20. Portanto, é difícil avaliar aqui hoje em dia o que é uma jovem promessa, se é um jovem de 15 anos que ainda nem sequer devia lá estar, ou se é um jovem de 18, 19 que está na sua idade de chegar a esse patamar e saltar. Ainda assim, vou destacar aqui diferentes idades para também uh, falarmos um bocadinho daquilo que são os jovens talentos de diferentes idades no futebol português e nomeadamente portugueses, vou destacar apenas portugueses nesta, nesta lista. Se formos falar de um top 3 de promessas que já são praticamente certezas do futebol português e que em breve vão ser uh, de certeza certezas no futebol mundial porque vão para grandes Clubes europeus, obviamente que tem que destacar João Neves, António Silva e Gonçalo Inácio. Parece-me que são os três jogadores que mais têm dado nas vistas uh, entre a última temporada e esta no futebol português e na Primeira Liga em particular. São três jogadores que eu admiro bastante, que já chegaram ao patamar da Seleção A e que é importante claramente destacar. Depois, ali num nívelzinho ligeiramente abaixo destes três. Parece-me estar Francisco Conceição, que também está acima de outros que eu a seguir vou destacar. Francisco Conceição é um jogador, obviamente, de uma qualidade uh, uh, imensa. Voltar ao futebol do Porto, considero que tenha sido positivo até para a evolução dele. Acho que no Ajax acabou por não ter o espaço que queria e também o momento que o clube atravessa não é o melhor, portanto fez-lhe bem Voltar às origens, voltar ao futebol do Porto, ter, ter uma equipa e um clube que aposta nele e que, e que quem sabe acabará por, por lhe dar e, e fazer abrir portas para um patamar ainda superior ao do Ajax como quando saiu há duas temporadas. E depois, destacar obviamente, e vamos aqui destacar se calhar estas são talvez as grandes promessas neste momento do futebol português, não falando de clubes grandes. Uh, destacar obviamente Rodrigo Gomes, está a fazer uma temporada brutal nos Toril, já se vinha a destacar no Braga na temporada passada quando tinha espaço para isso. Rodrigo Gomes é sem dúvida uma das grandes figuras do futebol português neste momento, pela qualidade individual que tem pela maturidade que está a conseguir atingir num, num contexto competitivo como o do Estoril, e depois, para além deste jogador, destacar mais dois jogadores do Estoril, e se calhar é este mesmo top 3, que eu considero obviamente sem, sem falar dos outros que referi anteriormente Mateus Fernandes que acredito que com esta passagem pelo Estoril vai dar um salto enormíssimo naquilo que é a sua evolução uh, como, como futebolista e acredito que na próxima temporada possa mesmo uh, uh, ficar no plantel principal do Sporting e aproveitar, aproveitar a oportunidade que possa ser dada ou por Rubén Amorim ou por outro treinador uh, na formação do Sporting um, acho que o Mateus Fernandes tem, tem vindo a melhorar cada vez mais no Estoril e vai, vai aproveitar de certeza esse, esse patamar, esse grau de evolução para depois se apresentar a grande nível no Sporting como fez por exemplo Mateus Nunes um, e depois o outro é João Marques também, outro jogador que se está a destacar imenso no Estoril três, três jovens jogadores que eu admiro bastante um, e que estão os três na equipa Canarinha e estão a fazer uma excelente temporada depois de destacar também Pedro Malheiro também pelo facto de estar a ser cobiçado por alguns grandes clubes portugueses uh, em particular o Benfica que há a partir de, há de conseguir garantir a sua contratação, se avançar realmente para o negócio, uh, Tiago Moraes também do Boa Vista, está a fazer uma temporada também muito, muito positiva, no ano passado parecia-me não ter aquela maturidade competitiva uh, para estar na primeira liga e, se, e ser emprestado acabou por lhe facilitar um bocadinho esse, essa evolução mais natural um, não foi tão apressada e acabou por Tiago Moraes conseguir cimentar algumas bases da sua qualidade individual para agora estar a explodir um, e até ser convocado à seleção sub-21 portuguesa. Um, e depois, num patamar ligeiramente inferiores, também pela idade que ainda tem, destacar nomes como Gabriel Brás, é um central que eu admiro bastante, está no futebol Clube do Porto e que eu acredito que que vai conseguir atingir um patamar de evolução muito superior a alguns centrais que já estão na equipa principal do Futebol Clube do Porto, mas é a minha opinião, vale o que vale. Uh, Rodrigo Moura, jovem de 16 anos, que tem andado a destacar-se incrivelmente no, na equipa B do Futebol Clube do Porto, tem andado a fazer exibições muito positivas, e para a idade que tem, obviamente que é um dos grandes destaques do futebol português, e continuando assim no futuro será ainda mais. Uh, no Benfica, destacar que Félix, naturalmente, que é um jogador que já tem uma grande maturidade competitiva, tem o exemplo de um, do irmão que, que teve esse, esse saltar de patamar, chegou à equipa principal do Benfica e agora está a explodir uh, no futebol mundial, se calhar não tanto como esteve no Benfica, naturalmente, mas, mas está num bom momento, já está muito melhor do que estava em outras épocas, que esteve no Atlético. que uh, Félix acaba por por ser um jogador que eu acredito que nos próximos anos possa mesmo atingir uh, o patamar da, da equipa principal do Benfica, dependendo também das oportunidades que surgirem. João Veloso é um jogador que eu admiro bastante pela sua qualidade um, individual, pela sua leitura do jogo, pela sua velocidade... Um, no, na execução, um, os seus processos simples que acabam por, por dar outro encanto ao futebol do Benfica e naquele meio-campo, João Veloso destaca-se claramente. Um, depois, também falar de, do Sporting que tem SUGO, tem Afonso Moreira, tem Rodrigo Ribeiro, um, no Braga também ter Roger Fernandes, uh, Fernandes uh, jogador também com pouca idade, mas já apresentaram um futebol muito positivo e já chegou à equipa principal do Braga e ia fazer a diferença. Uh, Gustavo Sá também, talvez, um bocadinho abaixo destes nomes que eu referi, mas também gosto bastante uh, da sua qualidade e está na equipa principal uh, do Famalicão. Portanto, é dentro destes nomes uh, e por patamares diferentes que eu destaco Vários top 3, não é? Porque é difícil falar aqui daquilo que é uma jovem promessa hoje em dia em Portugal. Um, acredito que João Neves, António Silva e Gonçalo Inácio já não sejam promessas, sejam certezas do futebol português. E depois aquelas que eu considero promessas, talvez até sejam mesmo os três do Estoril: uh, Rodrigo Gomes, Mateus Fernandes e João Marques, que são três jogadores com enorme qualidade e que eu acredito que. Estando neste patamar uh, competitivo no Estoril, apenas o João Marques é que é mesmo definitivo do Estoril, o Rodrigo Gomes está por empréstimo, o Mateus Fernandes também, vão conseguir aproveitar muito bem este, este salto para depois conseguirem evoluir o seu futebol e apresentarem-se a um grande nível nas próximas temporadas e quem sabe vir a parar a, um, a, a uma das cinco grandes ligas europeias. A próxima pergunta é então feita pelo Eduardo Sousa, a quem mando um grande abraço, uh, que me pede então, lá está, a tal opinião sobre a estreia de Francesco Camarda, 15 anos... Incrível, não é? Uma idade <risos> espetacular. Eu nem sei o que é que estava a fazer com 15 anos de certeza, para além de estar na escola, e muitos de vocês de certeza que também têm um, este, este mesmo percurso de vida, mas Francesco Camarda, demasiado cedo, chega à Serie A italiana, 15 anos, um, a estrear-se na equipa principal do AC Milan, em pleno San Siro, aos 88 minutos, este fim de semana, na vitória... Um, dos Rossoneri diante da Fiorentina por uma bola a zero não teve tempo de fazer um gol uh, mas conseguiu uh, ajudar de certa forma a equipa a manter a vitória que já vinha desde, desde o intervalo com o gol de Teo Hernandes mas lá está, uh, Francesco Camarda começou uh, de certa forma a dar nas vistas uh, por aquilo que apresentava nas camadas jovens do Milan, uh, ele tinha estatísticas impressionantes uh, eu até notei aqui e há uns tempos eu tinha falado de Francesco Camarda no, no Instagram do futebol jogado, já tinha dado a minha opinião sobre ele. Tinha 485 golos em apenas 89 jogos. É um dado absurdo, não é? Uh, se termos em conta, vamos fazer uma média, dá uma média de 5 uh, a 6 golos por jogo. Uh, é abismal. E apesar de saber que, obviamente com 12, 13 anos ele ainda está a competir num contexto de futebol 7, não deixa de ser notável na mesma, porque apresentar esta veia goleadora numa idade uh, tão, tão jovem uh, acaba por, por despertar o interesse uh, do próprio AC Milan em acompanhar o seu, o seu percurso uh, de formação, como também de outros clubes europeus, como é natural. E... E para além dessa veia goleadora ter uma capacidade técnica interessante, ser um jogador que lê bem os passos, compreende aquilo que é a dinâmica de estar dentro da área, é um jogador que revela uma grande maturidade para a idade que tem e talvez mereça essa oportunidade de chegar com 15 anos e, ser, e atingir, de certa forma, o estatuto de ser o mais jovem de sempre a jogar na Série A italiana. Esta época, em 14 jogos, uh, em competições obviamente de idades acima da de, de dele, tanto nos Júniors como agora uh, este jogo com o Xénior, já leva 7 golos e 2 assistências, e desses 7 golos, 3 foram marcados em apenas dois jogos na UEFA Youth League, um jogador que tem 15 anos e está a defrontar uh, uma competição que tem jogadores entre os 17, 18, 19 anos, uh, por aí adiante. Portanto, acaba por ser notável ter este, este percurso impressionante na formação do Milan e que agora salta para uma equipa principal que, que está recheada de, de grandes jogadores e mesmo assim consegue ter esse, esse espaço. Entrando tão cedo... Uh, neste, neste patamar competitivo, a minha opinião é que acaba por, por ter tudo para chegar longe na sua carreira, mas por outro lado vai ter que, mais do que os outros, gerir as emoções e compreender um, que, que vai ter que evitar, de certa forma, os deslumbramentos que costumam acontecer uh, nesta altura, por estas idades. Uh, sabemos todos perfeitamente e, e quem tem mais de 15 anos uh, tem noção disso que é a idade em que começam a, uh, começam a ter alguns deslumbramentos uh, da vida não é como é natural e um jogador que com 15 anos já está a atingir este patamar competitivo pode-se considerar demasiado cedo um, um jogador ou, ou uma vedeta por assim dizer, algo... Algo que normalmente não costuma ser muito saudável para a evolução um, de, de um jogador e na, na sua formação, no seu patamar de formação. Talvez saltar demasiado cedo para a equipa A possa não ser tão positivo por já vermos vários episódios de jogadores que chegam demasiado cedo às equipas A, às equipas principais, para baterem recordes de serem os mais jovens de sempre e acabam por depois não conseguir acompanhar um grau natural de evolução que já se vinha a verificar anteriormente. E é isso que espero que não aconteça com o Francesco Camarda, mas já vimos vários casos em que isso aconteceu. Posso dar o exemplo, por exemplo, de Ansu Fati, naturalmente também teve algum azar ali com, com um período que teve de lesões, mas não é fácil para um jogador com 15, 16 anos chegar a uma equipa principal onde sabe que uh, está a disputar uma Liga dos Campeões, está a disputar um título importante no Campeonato Italiano um, e, e não é fácil para um jogador deixar de se deslumbrar com tudo isso, com, todo, com todos esses encantos que o futebol hoje em dia permite Uh, aos jogadores cada vez mais, cada vez mais novos e, e de certa forma isso acaba por, uh, por também desmotivar alguns dos jogadores que ainda não atingiram esse patamar de evolução e que já têm uma idade mais avançada hoje em dia, se repararmos na formação não é nada fácil gerirmos os egos de alguns dos jogadores uh, jovens anteriormente nós víamos quase um percurso feito por patamares em que não havia saltos, o jogador tinha 15 anos, jogava com os jogadores de 15, uh, os jogadores de 16 jogavam com os 16 e por aí adiante, e o que acontecia, naturalmente, era que se um jogador tivesse a atingir um patamar de evolução muito, muito, muito superior aos restantes, naturalmente atingia, dava esse salto para patamares superiores, e normalmente verificava-se um, um, que era um jogador que, que fazia claramente a diferença em patamares superiores hoje em dia parece que aquilo acaba por ser uma moda, apesar de Francesco Camarda ter estatísticas que mais nenhum jogador tem na sua idade mas parece que hoje em dia é moda uh, trazer os, os jovens uh, com idades entre os 15, 16, 17 anos cada vez mais para as equipas principais isso é bom porque Significa, por um lado, que está a haver uma aposta positiva na formação. Mas gerir um, aquilo que é a motivação e a compreensão de alguns jogadores entenderem que ainda não chegaram a esse patamar, apesar de terem 18, 19, 20, 21 anos, é difícil de gerir isso. E, e muitas das vezes vemos jogadores perdidos uh, na carreira tão cedo porque acham que merecem uma oportunidade, porque um jogador mais jovem do que ele já chegou àquele patamar e eles ainda não. Há os jogadores que, de certa forma, conseguem compreender que é uma questão de oportunidade, uma questão de ter um espaço naquela posição específica onde podem dar o salto naquele momento ou não, Uh, mas há jogadores que não têm paciência e vemos cada vez mais cedo, e isto não é uma coisa que eu estou a dizer uh, sozinho, já vi várias entrevistas e já conversei com vários treinadores de formação, em que falam que cada vez mais os jogadores mais jovens uh, já têm agentes, já têm aquele ego de... de acharem que são mais do que os outros de por não jogarem uh, 5, 10, 15 minutos uh, já têm que sair do clube e procurar outro quando antigamente se, se forçava um bocadinho mais a resiliência que os jogadores uh, tinham que ter nestas idades eu sou do tempo em que tanto os meus pais como também pais de outros meus colegas uh, no futebol de formação se eu viesse para casa ou se os meus colegas viessem para casa chateados por não terem jogado tanto tempo quanto gostariam, os nossos pais o que nos diziam era, trabalha mais, porque se tu trabalhares o máximo que tu conseguires, à partida o treinador vai valorizar esse, esse trabalho, essa evolução, e vais conseguir ganhar mais espaço. Porque normalmente o que hoje em dia se diz é, eu dou o meu máximo e mesmo assim não tenho oportunidades. Mas calhar as oportunidades não surgem precisamente por as pessoas acharem que estão a dar o máximo e não estão a dar realmente o seu máximo. Na, na evolução e hoje em dia a sensação de frustração aparece muito rapidamente na, nas gerações mais jovens, parece que não têm aquela paciência de esperar pela oportunidade e de perceber que é uma questão, lá está, de oportunidade, pode surgir, pode não surgir, pode acontecer naquele momento ou pode acontecer mais tarde e os jogadores tão depressa começarem-se a frustrar e acharem que é importante ter um agente para sair de um clube e ir para outro e andarem sempre nesta, neste ciclo sem fim, não é? Um, acaba por destruir algumas carreiras de, de jogadores muito jovens e é esta a minha maior preocupação um, enquanto, enquanto espectador, não é? E, e enquanto pessoa que dá a sua opinião sobre este tema de trazer jogadores cada vez mais jovens para as equipas principais e para os grandes patamares do futebol mundial. Obviamente, Francesco Camarda é um jogador que se destaca perante os, perante os outros, mas agora vamos ver até que ponto é que ele irá conseguir aguentar essa pressão, porque não deixa de ser uma grande pressão. Ter um jogador de 15 anos que já se afirma desta forma é realmente notável, como, como toda a gente pode calcular, e não é fácil gerir essas emoções. E, e com 15 anos, onde ainda estamos naquela fase de adolescência, uh, e quase a chegar àquela idade adulta, Uh, temos ali aquele período de tempo em que muita coisa nos passa pela cabeça e, e vai ser importante para, para Camarda conseguir uh, ganhar maturidade, tanto emocional como competitiva para depois conseguir atingir patamares que tem conseguido atingir Uh, desde o início da sua formação, tem andado sempre a saltar uh, cada vez mais patamares e, e, e espero que assim continue, porque, porque é um jogador com um talento incrível e se continuar este nível, vamos ver se não será uma das grandes estrelas do futebol mundial nos próximos anos espero evidentemente que, que isso aconteça naturalmente e para terminar esta ronda de perguntas, antes de passarmos aos destaques da semana um, deixo aqui uh, a minha opinião ao derby feminino uh, entre Benfica e Sporting uma pergunta e um tema uh, pedido pelo Pedro Pinta quem mando também um grande abraço um, acabou por ser uma vitória interessante do Sporting no sentido em que, uh, parece, que parece que a equipa de, de Mariana Cabral começa cada vez mais a equilibrar as coisas uh, com, com o Benfica e a reverter aquela espiral de, de inferioridade ou de, de, ou de uma certa impotência que o Sporting estava a ter uh, nestes, nestes grandes jogos. Antes deste, desta vitória, o Sporting tinha perdido... Uh, nas grandes penalidades com o Benfica na supertaça, já tinha equilibrado mais, já tinha vencido o Benfica no Estádio da Luz em março do ano passado, um, ou deste ano, mas na, na temporada passada, e antes disso o Benfica vinha num percurso de 7 vitórias consecutivas, portanto, está aqui a mudar um bocadinho o rumo dos acontecimentos, um, e isso é positivo, naturalmente, para, para a competitividade e para o equilíbrio uh, que tem que existir uh, na Liga BPI, porque não só faz com que as equipas entre si melhorem a sua qualidade de jogo como permite às equipas como o Benfica de quando, quando chegarem à, à, à Liga dos Campeões conseguirem ter melhores resultados porque há maior competitividade interna o que de certa forma responsabiliza ainda mais o Benfica para conseguir fazer um bom trabalho e neste caso estou a destacar apenas o Benfica porque é a única equipa naturalmente que pode ser apurada para a Liga dos Campeões porque venceu o campeonato e tem vencido nos últimos anos e tem sido e foi até hoje a única equipa que conseguiu chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, já está pela terceira vez consecutiva e este ano tem boas probabilidades de conseguir fazer história e chegar aos quartos de final se conseguir eliminar o Frankfurt, que será, a partir do adversário mais complicado Uh, ou, ou mais equilibrado por assim dizer deste grupo porque o Barcelona está claramente acima do resto mas falando naturalmente do jogo excelente entrada do Sporting uh, com o gol de Diana Silva a abrir o jogo logo no primeiro minuto uh, o Benfica depois uh, desse, desse primeiro impacto negativo acabou por tomar as rédeas de, uh, do, do jogo um, Criou, criou uma vez ou outra algum perigo, mas não de forma muito acentuada e depois acabou por, por adormecer um bocadinho e, e mostrou-se algo inconsistente na, naquilo que foi a circulação de, de, de bola e, e a manutenção da mesma ao longo da, da partida e acaba por depois, uh, perto da meia hora de jogo, cometer um erro defensivo uh, grave que acaba por dar o 2-0 ao Sporting e, e tranquilizar a equipa de, de Mariana Cabral para o resto da partida. O, o Benfica ainda puxou uh, mais depois e, e tentou ainda mais assumir o jogo depois de, de estar a perder por 2-0. De certa forma, acabou por equilibrar isso. O Sporting acabou por segurar a sua vantagem e, e não procurar uh, o terceiro. Aguentou ali. O Benfica... Ainda, ainda conseguiu uh, reduzir por Carol Costa numa grande penalidade bom ataque à profundidade da Jéssica que acabou por não ter um jogo muito interessante mas nesse momento acabou por se destacar chegou primeiro que a guarda-redes do Sporting Ana Sibert e conseguiu uh, ganhar a grande penalidade que Carol converteu na segunda parte esperava-se um bocadinho mais esperava-se outra reação do Benfica sinceramente uh, também pela entrada da Kika Nazaré que, que já tinha acusado algumas queixas físicas no último jogo frente ao Rosengard e acabou por começar no banco neste derby. Entrou na segunda parte e, obviamente, que a qualidade de jogo ofensiva do Benfica muda completamente. Por ter uma jogadora como a Kika é, é, é realmente. É, é, quase, é quase fazer batota, porque é uma jogadora uh, que, que se destaca perante as demais. Uh, mas mesmo assim não, não acabou por ser suficiente, o Sporting depois, uh, à hora de jogo, entrou-a na capeta, conseguiu, passado pouquíssimos minutos, fazer um golo um, e, e fazer o, o, o 3-1 para o Sporting, que se prolongou até ao final do jogo, o Benfica ainda conseguiu fazer um golo uh, por o Sheib que, que foi anulado uh, pelo vídeo-árbitro, bem anulado na minha opinião, apesar da de, de, de situação ser naturalmente discutível por, por muitas pessoas, mas acredito que seja uma, uma decisão correta, e, e após isso o jogo acabou por ser tendencialmente mais da, para a equipa de Filipe Patão que não conseguiu naturalmente vencer este jogo, uh, o Sporting muito bem um, conseguiu ser mais, mais frio, mais lúcido uh, em termos de finalização em relação ao Benfica, e acabou por, por, por conquistar uma vitória que considero justa sobe agora hum, na pontuação, reduz a vantagem que, que o Benfica tinha, ficam agora apenas a 2 pontos uh, o Benfica tem 7 vitórias e uma derrota em 8 jogos no campeonato, 26 golos marcados e 4 sofridos, o Sporting está logo atrás a 2 pontos uh, do Benfica com 6 vitórias, um empate e uma derrota e 24 golos marcados e 5 sofridos está ali algum equilíbrio, vamos ver quem é que será o campeão este ano, se continuará a ser o Benfica ou se o Sporting desta vez vai conseguir dar a volta a, ao que tem sido os últimos anos de encarnada, um, e a, aquilo que posso salientar também do Benfica um, é o facto de, de ter jogado na Champions esta semana, acabou por, por acusar muito, talvez, o cansaço a, a, nível, a nível mental. Parecia que a equipa não estava a 100% para o jogo. Uh, mais do que até em termos físicos uh, em termos mentais não, não parecia estar uh, verdadeiramente preparada para, para o embate e o Sporting também com, com, com a situação que já vinha a enfrentar há vários, há vários jogos com, há vários duelos com o Benfica, acabou por, uh, por levar este jogo muito mais a sério e venceu de forma muito justa e acabou por ser isso o derby um derby muito bem disputado na minha opinião uh, já se vê uma qualidade de jogo muito, muito interessante em relação ao que é há alguns anos portanto isto só, só é benéfico para, o, para os dois clubes em questão para o Benfica e para o Sporting que disputam normalmente o título de campeão nacional e sobretudo para o futebol português que acaba por depois também trazer algumas dessas jogadoras para a seleção nacional que tem feito um trabalho cada vez mais positivo em relação a outros anos, é uma questão de evolução o futebol feminino está a evoluir e isso é muito positivo e é importante também uh, falarmos cada vez mais daquilo que tem sido a evolução do futebol feminino e daquilo que é a própria beleza do futebol feminino que tem andado a crescer cada vez mais em Portugal e que tem cada vez mais apoiantes e tem mais pessoas nos estádios a assistir e estou curioso, sobretudo, para ver o que é que vai acontecer uh, no Estádio da Luz Uh, quando o Benfica defrontar o Frankfurt, o Benfica irá uh, disputar uma das, das jornadas da fase de grupos com o Frankfurt em casa e vai ser no Estádio da Luz, já foi anunciado pelo Benfica, portanto vamos ver se o Benfica vai conseguir bater mais um recorde nacional de assistência no futebol feminino, seria notável, seria incrível ter um estádio cheio a apoiar a equipa portuguesa num jogo que será naturalmente naturalmente muito importante tanto para o Benfica como para o futebol português conseguir pela primeira vez ter a possibilidade de ter uma equipa portuguesa nos quartos de final da Champions, é possível acontecer este ano, claro que o Benfica agora terá que, que reunir as tropas melhorar a sua qualidade de jogo que não acabou por ser uh, notória neste, neste derby mas a equipa de Mariana Cabral acaba por ter mais mérito uh, neste triunfo do que propriamente de mérito do Benfica porque apresentou-se muito bem para o jogo, uh, estudou muito bem aquilo que era um, os pontos fortes e fracos do adversário e venceu de forma justíssima uh, o Benfica. E agora vêm destaques da semana, não é? Uh, vou falar aqui de algumas das principais ligas europeias. Uh, começo pela Premier League naturalmente que é a minha liga favorita e acredito que seja a vossa também uh, o Arsenal é novo líder da Premier League venceu por um 0 o Brentford jogo muito complicado uh, até lá houve um lance em que depois de, de tanta confusão Declan Rice fez quase de guarda-redes e acabou por tirar a bola em cima da linha de golo e evitar que o Arsenal perdesse pontos à frente ao Brentford, é líder da Premier League porque aproveitou o escorregão do Manchester City que empatou em casa com o Liverpool naquele que foi o grande jogo desta jornada da Premier League duas grandes equipas, excelente futebol talvez tenha faltado mais gols e o City tivesse tido a possibilidade talvez de, de marcar mais do que marcou mas o Liverpool conseguiu empatar e... Uh conseguiu de certa forma equilibrar aqui as contas na liderança da Premier League apesar de ser a equipa de Londres que se chega agora à frente depois o Aston Villa venceu no estádio do Tottenham por 2-1 saltou a equipa londrina e está neste momento no quarto lugar da Premier League a equipa do Naemri está a fazer um trabalho excepcional é uma das melhores equipas do futebol inglês e voltou a vencer o Tottenham que estava num percurso Uh, interessantíssimo em 10 jogos não tinha qualquer derrota e agora nos últimos 3 tem 3 derrotas portanto o futebol muda é assim mesmo Uh, que é a essência do futebol, e, portanto, nunca podemos dizer que uma equipe é campeã por, por estar invencível durante 10 jogos, porque há sempre muito campeonato e nunca sabemos o que é que vai acontecer. O Tottenham, neste momento, já está no quinto lugar. Depois, atropelo total do Newcastle frente ao Chelsea por 4-1, vitória justíssima, um futebol impressionante. Um futebol ofensivo, uh, muito intenso, é, é daquele futebol que, que é tipicamente inglês e que eu adoro assistir porque o Newcastle tem mais do que a qualidade individual, que, que tem muita, naturalmente, é, é, é aquela equipa que nós podemos dizer que muitas das vezes ganha o jogo pela sua intensidade, pela sua capacidade pressionante, por aquilo que entrega ao jogo, pela atitude que os jogadores dão de início ao fim, foi impressionante ver um, um Newcastle que já estava com uma vantagem confortável e esteve o tempo todo à procura do terceiro e do quarto golo, sempre em cima do Chelsea. O Chelsea não teve quaisquer hipótese e, e, mesmo aquele de Chelsea que já parecia estar. A começar a engrenar uh, depois de, de resultados positivos que teve recentemente, uh, tanto com o Tottenham como com o Manchester City. Uh, Esperava-se um bocadinho mais do, do Chelsea, mas o Newcastle não deu o mesmo hipótese. Foi um jogo espetacular e este futebol de transição uh, que o Newcastle tem é, é espetacular é, é, um dos, é uma das melhores equipas do, do futebol inglês está na, na Liga dos Campeões e não é por acaso e acredito que possa mesmo lá chegar se continuar com esta regularidade competitiva e terminar uh, esta ronda na Premier League com a obra de arte que Garnacho fez ontem frente ao Everton, vitória do United por 3-0, mas a abrir o jogo com um gol a Cristiano Ronaldo. Lembram-se daquele gol certamente, não é? De, de Ronaldo no Real Madrid, frente à Juventus, uh, para a Liga dos Campeões. Este gol foi praticamente igual. E depois, Ron, uh, depois Ronaldo, não, uh, depois Garnache acabou por festejar tal e qual como a Cristiano Ronaldo, portanto ainda ficou um momento uh, mais incrível, mas também me fez lembrar o gol de outra grande lenda do Manchester United não sei se se recordam daquele autêntico golaço que Wayne Rooney fez há uns anos frente ao Manchester City uh, na altura penso que tenha sido um cruzamento do Nani e que ele faz um pontapé de bicicleta parece quase impossível de marcar e conseguiu fazer um gol impressionante Parecia-me o mesmo ângulo também de Garnache, fez-me logo lembrar esse até mesmo antes de Ronaldo, mas Garnache tem, tem Ronaldo como, como seu ídolo e era impossível não destacar isso e não comparar os dois golos que são naturalmente impressionantes. Uh, e Bruno Fernandes no final ainda deu o prémio de melhor em campo a Garnache, o que... Torna, torna todo este ambiente ainda mais bonito e é positivo para o Manchester United de enfrentar agora uh, uma situação destas porque tem passado por momentos conturbados e é sempre positivo para o Espírito Grupo conseguir estes bons resultados. Em Espanha, o Barcelona empatou com o raio do Valecano. Ok, foi uma piada podre, eu sei, mas, mas pronto, é o que é, okay. o Barcelona não conseguiu vencer, um, a Real Sociedade, belo jogo, venceu também o Sevilha por 2-1, o Real Madrid venceu o Cádiz por 3-0 e sobe agora provisoriamente para a liderança uh, da La Liga, até o Girona jogar, que vai jogar hoje, Uh, mais logo, vai jogar diante do Atlético Bilbao e se vencer volta a ser líder da La Liga esta equipa é impressionante e acredito mesmo que possa, possa vencer uh, e quem sabe até ao final da primeira volta pelo menos disputar ali a liderança do campeonato, vamos ver como é que vai ser naturalmente. A Itália empate entre os dois primeiros classificados o Inter é líder de, da Série A mas empatou com a Juve mantém a mesma distância de dois pontos uh, o Milan e o Nápoles que são de certa forma os seus perseguidores venceram os jogos difíceis com Fiorentina e Atalanta e a Roma de José Mourinho venceu por 3-1 a Udinese e sobe ao quinto lugar da Série A já está a começar a atinar a equipa do treinador português e acredito que nas próximas Semanas e meses consiga ainda chegar mais acima na tabela classificativa. É esse o feeling que tenho em relação à Roma. Na Alemanha, ninguém para o Leverkusen. Todas as semanas tem andado a destacar, mas há que destacar novamente. Continua a vencer. Venceu o Werder Bremen por 3-0 fora. E com direita mais um golo de Grimaldo, não é? Que, que para mim é o melhor lateral esquerdo europeu um, neste momento uh, e até se calhar do futebol mundial, né? naturalmente não acompanho muito aquilo que tem, tem, sido fora do, do, tem acontecido fora do futebol europeu mas é claramente um dos melhores jogadores na atualidade o Leverkusen está em primeiro ainda no campeonato 12 jogos, 11 vitórias e um empate um, é, a, é a única equipa europeia à par do Nice naturalmente em França que ainda não perdeu qualquer jogo esta temporada um, para todas as competições. Portanto, está aqui um trabalho de Xabi Alonso simplesmente impressionante. E Ainda por cima fez anos no dia em que o Leverkusen venceu. Portanto, bela prenda de aniversário que a equipa uh, acabou por lhe dar. Um, e em França, o PSG acabou por golear o Mónaco por 5-2 com direita a dois golos de Tugas, um golaço de Vitinha e também um belo gol de Gonçalo Ramos e, por outro lado, o Nice de Farioli continua a um nível impressionante, venceu por um zero, está há oito jogos consecutivos sem sofrer qualquer golo, está em segundo lugar no campeonato, a apenas um ponto do Paris Saint-Germain, já venceu inclusive o PSG esta temporada, como já tinha destacado noutras semanas, um, tem... 14 golos marcados em apenas 13, em 13 jogos, não parece muito, não é? é uma média muito curtinha, mas tem apenas 4 golos sofridos, o que tem sido claramente aquele, aquele elemento diferenciador uh, que os faz ainda estar nos patamares acima do futebol francês. E depois de terminar com uh, uma estatística naturalmente impressionante, a faltar um mês para terminar o ano de 2023, temos aqui uma corrida para melhor marcador do ano, realmente impressionante. Harry Kane e Erling Haaland estão neste momento em primeiro com 49 gols, ambos, e depois um velhinho, não é? Chamado Cristiano Ronaldo, que para muitos já está mais do que acabado, que já devia estar na reforma há uma data de anos. Com 38 anos, tem 48 gols, fez mais dois uh, esta sexta-feira, diante. diante opa, não vou dizer o nome sinceramente porque, porque vou estar aqui. Aparvalhar, uh, vou, vou dizer de certeza mal o nome, mas o Alnasser venceu um, por 3-0. Dois golos foram de Cristiano Ronaldo, que fez uma exibição novamente espetacular. Já tem 48 golos, está a um golo destes dois. E vamos lá ver se Ronaldo ainda não vai ser o melhor marcador de 2023. E ainda está atrás Kylian Mbappé, que de um momento para o outro, obviamente, pode saltar para a frente. Tem 44 golos, menos 4 que Cristiano Ronaldo e menos de uma porrada de anos. Uh, que CR7, não é? Um, mas pronto, Cristiano Ronaldo aqui ainda um, a querer mostrar que velhos são os trapos, porque continua a um nível impressionante. E foram estes os destaques, não é? Não tenho muito mais a abordar. Uh, espero que tenham gostado naturalmente do episódio. que tenham que tenham gostado também daquilo que tem sido o conteúdo nas últimas semanas, tanto aqui no podcast como uh, nas outras plataformas. Peço, naturalmente para, novamente, para seguirem o futebol jogado nas suas diversas plataformas, nas suas diversas redes sociais. Um, é importante, naturalmente, para, para o projeto crescer. Uh, partilhem com os vossos amigos, uh, falem também e discutem um bocadinho mais de, de futebol de forma saudável, não é? como, como tem sido valorizado aqui neste projeto. Uh, espero que estejam a gostar uh, deste, deste ano do futebol jogado, tento de certa forma tornar isto tudo mais regular, não tem sido fácil com, com o trabalho e com, com todos os projetos que tenho tentado desenvolver, não tem sido fácil fazer isto sozinho, mas agradeço sem dúvida àqueles que todas as semanas uh, gostam de, de ouvir aqui os episódios, deixam perguntas para, aqui para... Para, para eu responder e para estar aqui a debater um bocadinho de futebol com vocês portanto, muito obrigado a todos uh, por, aquilo que têm, por aquilo que têm feito pelo projeto e para além do futebol jogado, acompanhem também o Futsal Jogado que é o nosso projeto de futsal uh, é uma equipa que está a disputar um campeonato amador como tenho referido também em outros episódios portanto, acompanhem também nas redes sociais Futsal Jogado uh, podem, podem conhecer um bocadinho mais daquilo que é o projeto e daquilo que vai ser também durante o próximo ano vai, vai dar assim um salto gigantesco, acredito mesmo que sim um, e vêm novidades em breve, como eu disse no projeto do futebol jogado em todas as suas redes sociais, portanto fiquem desse lado, continuem a acompanhar Agradeço novamente imenso uh, a vossa companhia, não é? uh, tanto por mensagens como também uh, nos comentários uh, no Instagram, uh, também o apoio que têm dado ao projeto, portanto, muito obrigado a todos. Desejo, obviamente, a todos uma bela semana, que seja uma bela semana de Liga dos Campeões para as equipas portuguesas, naturalmente, que todas consigam vencer e alegrar aqui Uh, os Tugas, não é, por assim dizer portanto, desejo a todos uma boa semana recheada de futebol e de muitas coisas boas na vossa vida, portanto, até à próxima segunda-feira e fiquem desse lado Obrigado